0: Jetzt? Ja. Okay. Helbot haut die Nazis
1: glatt. machen auf Motorrad. Bald es geht ist wie ein Fluch. Und ich lese so ein kleines Buch. Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in die Fresse jetzt in einem neuen, immer noch zweiwöchentlichen Rhythmus, aber um eine Woche verschoben. Ähm, <lacht> es, es ist, es ist verwirrend. Sein Name ist Dennis,
0: größtmögliche Verwirrung.
1: <lacht> und er ist Markus Richter aus dem Waldhaus. Ähm, und zusammen besprechen wir alle zwei Wochen. Ähm, Große und kleine, vor allem kleine ähm, Spiele und Baldur's Gate äh, und hoffen, dass wir über vor allem über schöne Spiele sprechen können und dazu kluge Gedanken beitragen können. Das machen wir vor allem mit Unterstützung von euch über Steady und über Nicht-Steady, nämlich über einfach die gute alte Banküberweisung ähm, und da haben wir was Neues für euch. Verrückt. Dinge passieren. Und zwar Dinge dürft passieren. ihr uns in
0: Zukunft noch mehr Geld geben. Wir <lacht> haben uns nämlich überlegt, ähm, weil die Frage wurde ab und zu an uns herangetragen, können wir vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr? Und wir so ja. Wie genau das funktioniert, erklären wir
1: später. Genau, aber nur so ganz kurz, äh, so als Teaser. Wir wollen einen regelmäßigen Newsletter starten, ähm, den anlocken wir quasi für alle ab einem Betrag, der auf Steady steht und zählen wir gleich noch später. Der ist dann frei für alle äh, lesbar und wenn ihr schon mal reinlesen wollt, wie so ein Newsletter aussehen könnte, den ihr quasi mit eurer Unterstützung für alle freischalten würdet, ähm, den Link dazu gibt es im Blogpost und in den Shownotes und dazu also später einfach mehr. Ähm, und wir haben heute, äh, wir haben heute so ein bisschen so, so, ein bisschen so back to the roots was, was vor, weil wir nicht über Starfield und Diablo oder sowas reden, sondern wirklich über Spiele, die wo man wo man wirklich sagen kann, das ist, das ist noch Indie. Das ist noch Indie? Ja. Mhm. Also, doch, also,
0: doch. also also wir werden gleich noch aus Höchst darüber reden. Wir reden <lacht> heute mhm. über Hellboy und über Leica. Was gun, gun through Blood? Ich vergesse den Untertitel immer. Aged, blood. Through blood. Aged Through Blood. Das hört sich für mich ein bisschen, also ist ein bisschen pervers, aber hört sich für, ein bisschen, für mich ein bisschen nach Steak an, was da Unterschied? Das gemeinsame <lacht> Thema übrigens, das gemeinsame Thema ist für mich, also für mich die heutige Sendung ist ein Plädoyer für den
1: Story-Modus. <lacht> ja, ja, okay. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich kann mich dir da schon mal präemptiv anschließen. Ähm, aber, aber genau, kommen wir, kommen wir später zu. Wir reden außerdem noch über Baldur's Gate, weil spielen wir immer noch. Äh, und ein bisschen über ein Buch, über das ich erzählen möchte. Aber los geht's mit Leica, Age Through Blood. Markus. Kannst ja. du dich erinnern an die Trials-Spiele? Sagen wir dir was? Ja, ja, ja. Äh, liebe Hörerinnen, falls euch
0: nicht, Trials sind so Enduro. Du sitzt auf einer Enduro und musst Hindernisse überwinden
1: und das in einer quasi Fahrsimulation. Ja, also es waren immer so 2D-Spiele. Man guckt halt irgendwie ne, von, von der Seite auf sein seinen, auf seinen Motorradmännchen äh, und, dann, und dann muss man immer so äh, das, den Hinterrad und den, das Vorderrad so balancieren, um dann über so Hindernisse zu kommen. Und es ist tricky. Immer. Es ähm, das ist, das ist echt, also war irgendwie so eine, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob es irgendwie jetzt aktuell noch ein paar neue Spiele davon gab, aber vor ein paar Jahren gab es auf jeden Fall welche. Die waren relativ beliebt und war so eine ja, so ein lustiges Geschicklichkeitsspiel, würde ich sagen.
0: Das war schon Und ein eigenes
1: Genre auch. Also es gab so ein paar andere Spiele, ja. die es nachgemacht haben. Die gab es in sehr bunt. Joe
0: Rocket oder sowas gab es auf der Playstation. Also es war wirklich ja, 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 eine ja. Zeit lang sehr, sehr krass. Und Trials war so ein Name. Und Leica, das Toll. war tatsächlich sozusagen meine meine erste Assoziation. Uh -huh. Leica,
1: Age of the Blood, Trials mit Story. Trials mit Story und gewähren genau es ist ein Spiel ähm, ist ein Spiel wo man dieses Trials Prinzip nimmt nimmt man sitzt auf einem auf einem Motorrad auf so einem Enduro äh, Ding und rast damit in, in so einer 2D Ansicht durch ja durch so eine Mad Maxige Wüsten Outback Welt äh, und muss dann quasi eben den Vorder- und Hinterreifen balancieren um über Hindernisse zu kommen und irgendwie Sprünge zu schaffen und so weiter und so fort und dann wird so ein bisschen schräg weil Erstens, ähm, auf dem Motorrad sitzt nicht einfach irgendwie eine Person, sondern eine Kojotenmutter. Das ist Kojotismus, was du da machst. <lacht> was ist ist es das das ist voll die Person. Naja, ja, ja, aber sie ist also sie ist eine also, Person, ich, ich aber sie ist auch eine in Coyote. Ja, aber ich möchte an dieser
0: Stelle schon auch sagen, also sie hat deutlich mehr Charakter als viele andere Protagonisten, vor allen Dingen,
1: wenn man sie mit den Trial spielen vergleicht. Okay, ja, stimmt. Gut. Genau, also Markus äh, bricht eine Lanze für 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 Furries. Dankeschön. Nein, also <lacht> definitiv definitiv, wow. definitiv ist, sie, ist sie eine Figur und eine, eine Person, eine Heldin. Sie ist eine Single Mom in der Postapokalypse und sie ist eine Coyote. Und sie sitzt auf diesem, auf diesem Motorrad und äh, sie hat Waffen und mit diesen Waffen kämpft sie gegen eine ja, militaristische Gruppe von bösartigen Vögeln, die ihren Stamm aus ähm, ja, anderen Tierwesen, Mutanten und so äh, vernichten wollen, aus irgendwelchen Gründen. Das, das, ich muss sagen,
0: das hatte ich bei dem Spiel sehr überrascht, weil das fängt ja an so also ja Mad Max Welt aber schon also ich rede jetzt wirklich über die ersten Sekunden oder Minuten ja, ja, ja. Äh, und es ist halt sozusagen so so Comic mäßig ähm, sieht sehr sympathisch aus ich connecte hm. sofort sozusagen zu allem. Ähm, dann kommt diese Warnung bei dem Spiel, ja, hier geht es jetzt irgendwie um Gewalt gegen Kinder und Blutiges und äh, seid vorsichtig, wenn Aha. ihr spielt. Und dann ist das und dann äh, aber trotzdem so, so Sunny Mad Max World. Und das erste so, ja, sie haben äh, den Neffen umgebracht und ihn, ihn mit seinen eigenen Gedärmen gekreuzigt. Ich so, okay, Aha. okay, alles klar.
1: Ja, es ist richtig, richtig, richtig blutig. Ja genau, also du kämpfst dann, das ist das erste, was du erlebst, der der an den Gedärmen aufgehängte Neffe und dann nimmst du natürlich schreckliche Rache und kämpfst dann gegen diese Vögel und das ist auch sehr, sehr blutig und irgendwie die Gedärme der Vögel sind dann auch die, die Währung, mit der du dann Dinge kaufst später, ähm, also so ein bisschen wie in Dark Souls irgendwie Seelen, aber noch sehr, sehr viel blutiger irgendwie. Was ich da nicht mhm. verstanden habe ist, die Aha. die Protagonistin sagt ja am Anfang, also sie
0: ist ja sozusagen Kontra-Gewalt, ne? also, weil die Gewalt wird ja ausgelöst, weil ja, die haben den Neffen irgendwie an seinen Gedärm mhm. gekreuzigt, aber dann ist vor allen Dingen der Onkel losgezogen und hat angefangen die Vögel zu erschießen und sie ganze Zeit so, oh nein, jetzt gibt Krieg, ich will das gar nicht. Mhm. Zwei Sekunden später, Bam, 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 ich schieße euch alle tot.
2: Ich sammle auch <lacht> ja, die Geberbe. Ja, ja. Fuck.
1: Ja. Ich, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das wird dann irgendwie auch so ein bisschen in der in der Geschichte dann aufgerufen. Es hat nämlich eine eine Geschichte, die ist total. Cool und interessant erzählt so. Ähm, da geht es dann um die Mutter der Coyotin die sie zur Gewalt anstiftet, um darum, dass sie eigentlich irgendwie unsterblich ist und dann immer wieder ähm, aufersteht quasi, wenn sie stirbt und ähm, natürlich aber nicht kämpfen möchte, aber dann in die Schlacht geschickt wird, um dann diese Community zu beschützen und so. Und also das... Interessante an diesem Spiel oder das bizarre an diesem ganzen Spielkonzept ist, es bezeichnet sich als Motorvania, also quasi als Metroidvania mit einem Motorrad. Was das bedeutet, dass man hat eine, ja, irgendwie so ein bisschen offene Welt, also eine große Welt, die man dann nach ein paar Stunden freischaltet, durch die man mit dem Motorrad reisen kann. Mhm. Und wo man eben neue Gegenstände und neue Fähigkeiten braucht, um dann neue Wade freizuschalten, um dann dort. Aufgaben zu erledigen, Quests für die, für diese Community. Und das Erstaunliche ist quasi diese diese Mischung aus ähm, Trials-mäßigem Geschicklichkeits-Parcours, Motorradfahren äh, und diesem, ja, Metroidvania-mäßigen, so so die Map freischalten, neue Gebiete freischalten. Ähm, und dann dem Kampf, ich weiß nicht, bist du bist du bis zu kämpfen gekommen, als du es gespielt hast? Ja. ja, ja. Okay. Also die
0: ähm, <lacht> Und das ist, das ist auch der Punkt, sozusagen, wo ich dann sehr schnell aufgehört habe. Ich habe mhm. äh, hab nur das Demo gespielt. Nach der, ja, mhm. kannst ja bis zum Ende von Demo spielen. Ähm, der der Punkt bei dem Spiel, das mir sehr schnell vergelt hat, ist tatsächlich die Steuerung. Mhm. Weil, also sie machen es schon relativ gut. Du hast ein Tutorial und du hast einen Controller in der Hand und du, im Prinzip nutzt du wirklich jeden Knopf. Du musst halt irgendwie, äh, die Kugeln der Gegner kannst du Einmal deflektieren mit einem Special Move, aber in der Regel blockst du sie mit deinem Motorrad und dann kannst du deinen Special Move aufladen, wenn du einen Vorwärtsflip machst, also vorwärts 360 Grad und deine Pistole laden, wenn du dein Motorrad rückwärts drehst. Und das alles irgendwie ist alles funky und schön. Das Problem ist, du kontrollierst die Neigung des Motorrads mit dem linken Stick und das ist mhm. zu filigran. Mhm. Das ist, also für mich, ja, ich will jetzt ja. nicht irgendwie auf das Spiel haten, aber für mich ist das zu filigran, die also dafür, dass du im Prinzip den kompletten Controller bedienst mit all deinen äh, Fingern, die du zur Verfügung hast, ist es meiner Meinung nach zu empfindlich und das ist weder auf einem, auf einer richtigen Enduro so, Mhm. Noch,
1: weil <lacht> als als der, der auch, der auch mit, mit Schrotflinten durch die Wüste reitet, was, weißt du das? Naja, was, was,
0: was, was sozusagen nicht meinem Aushängeschild als digitale Person ist, ist ich bin tatsächlich Endurofahrer. Ähm, und also ja, Willy ist gefährlich, aber nein, das ist nicht sozusagen so, dass dich einen Hauch vom Motorrad wirft mhm. und das ist hier so ein bisschen das Problem und das auch bei anderen Spielen aus dieser Trials-Kategorie kenne ich das nicht so mhm. ähm, und das war für mich das Problem, dass, dass ich das du musst sehr oft irgendwie halt Wheelies machen oder und das hat bei mir nicht geklappt, sondern das war halt einfach zu zu krass ja. Und das war, das hat, also ja. das, das ist dann sozusagen so schnell zu einem Grind geworden, dass ich tatsächlich nicht über, weil du gerade gefragt hast, bist du bis zum Kampf gekommen? Ja, ich bin bis zum Kampf gekommen. Ich bin auch, keine Ahnung, die ersten zehn Gegner oder so. Und dann war ich aber so, ich glaube, ich habe das Spielprinzip gesehen und ich weiß, das wird mir keinen Spaß machen.
1: <lacht> ja, es hat definitiv eine sehr, sehr steile Lernkurve. Also mir ging es auch so, dass ich am Anfang, ähm, am Anfang, ziemlich schnell auch frustriert war mhm. äh, und mich da so ein bisschen durchbeißen musste, um dann irgendwie so das, das Gefühl zu bekommen für äh, dieses ganze Nachladen beim, beim Rückwärtsrolle machen und Blockieren und Wendungen machen und, und so. Also es ist es ist tricky. Es ist sehr. Es fühlt sich dann muss ich sagen ziemlich cool an, wenn man wenn man es hinkriegt. Mhm. Also so dann gibt es Sequenzen, die die richtig richtig toll sind. Ähm, es gibt aber auch immer wieder Sequenzen, wo man unterbrochen wird, weil es einfach richtig richtig schwer und frustrierend ist. ganz interessant. Ich habe so ein bisschen bei den Steam-Rezensionen geguckt. Da sagen Leute, ist viel zu einfach. <lacht> <lacht> würde würde ja, würd ja. Ich, würd ich nicht unterschreiben. Würde ja. ich so nicht unterschreiben. Aber ähm, es hat es hat so. Ich, ich weiß nicht. Mich hat's gepackt. Also einerseits wegen diesen Kojoten, äh, diese ganzen Kojoten Comic-Look. So der ist einfach richtig richtig toll. Und zweitens, weil es gibt da diese diese Fantastischen Stellen, wenn man nämlich so zu Bosskämpfen kommt. Die Bosskämpfe sind cool. Ähm, und denn, wenn man meinem Boss den letzten Treffer landet, also quasi den Boss besiegt, dann switcht das Spiel wirklich nahtlos äh, zwischen dieser 2D äh, 2D Motorrad Ansicht sofort nahtlos in so eine in so ein Cartoon Zwischensequenz Ding. Mhm. Also die Kugel schlägt ein in irgend so einen in irgendeinen Vogelroboter und bow, dann bist du in so einer Cartoon-Sequenz, wo, wo du siehst, wie äh, wie die Kugel durch diesen Roboter fliegt, der aufplatzt und zu Boden prallt und die Kojotin irgendwie cool in den Sonnenuntergang guckt und sowas. Und das sind so Momente, wo ich dachte, wo ich wirklich irgendwie... Ähm mir wirklich der Mund offen stand, die ich gesagt habe so oh, wow wie toll <lacht> ähm, und, und das hat mich so ein bisschen so ein bisschen weitergetragen. Ich bin bei weitem nicht durch. Ich glaube, das ist ein größeres Spiel, wo man wirklich irgendwie gut 20 20 30 Stunden dran spielen kann mit Upgrades und so weiter und so fort. Ähm, was ich daran also was ich daran wirklich toll fand, warum mir das so gefallen hat, ist äh, bei mir hat das so einen so einen ähm, Itch gescratcht, den ich, äh, den ich seit Hollow Knight verspüre. Hollow Knight auch so ein Metroidvania-Spiel, wo man als kleiner Käfer durch so eine Comic-Cartoon-Welt reist. Und das, also es ist eines meiner Lieblingsspiele und das, seitdem kam irgendwie nie so ein Spiel raus, das daran kommt. Ich glaube nicht, dass Leica so gut ist wie Hollow Knight. Ähm. Aber es ging so in die, in die, in die ähnliche Richtung. Es ist, ich würde sagen, es ist, so, es ist so 8 von 10 bei Hollow Knight. Mhm. Und deswegen hat es mir total gefallen.
0: Ja, Plädoyer für, äh, für Story Mode Nummer 1. Aha. Ich finde Definitiv. Das, ich finde das Spiel, also ich finde die, sozusagen, ich finde die Prämisse, ich finde den Anfang der Story, ich finde die Grafik wirklich fantastisch. Und ich glaube, die hätten sich Nix abgebrochen, da eine Story Mode einzubauen. Mhm. Ähm, Im Sinne also also an der Stelle weiß ich nicht genau. Also macht man das irgendwie, dass es dass es einfacher wird oder sagt man wirklich keine Ahnung. Ähm, das Motorrad balanciert sich von selbst oder wie auch immer. Aber sozusagen, ich hätte ich würde dieses Spiel gerne erleben. Also literally I don't care for the mechanics, mhm. aber ich würde mir das gerne angucken. Ja. Bis zum Ende, weil einfach also einfach sozusagen die fahrende Visual Novel wäre ich völlig zufrieden mit. Total. Ähm, und finde es tatsächlich ein bisschen schade.
1: Und, und, ja. und
0: ja, ich würde es tatsächlich sozusagen trotzdem gerne selber erleben wollen, wenn nicht ein Let's Play anschauen.
1: Ja. Ja, das ist, das ist es nämlich. Ne? Weil es ist schon was anderes, ob man, ob man sowas selber spielt oder einfach, einfach ein Video anguckt. Ich habe das ich hab heute so ein bisschen in so Steam-Foren geblättert und da kamen halt auch Leute, die gesagt haben: Boah, mir ist es einfach zu schwer. Und ich kann das voll nachvollziehen. Ich saß gestern bis ein Uhr nachts an einem Boss. Und mhm. war total frustriert und war so, fucking hell. Mhm. So, weil, weil man das wirklich, also man musste die Sequenz wirklich so gut wie perfekt schaffen. So. Und das ist richtig, richtig schwer. Es war auch cool, das zu schaffen, aber es war richtig schwer. Und ich kann mir total gut vorstellen, dass da Leute, die, ähm, also nicht diese äh, mir von Elden Ring hart antrainierte Zen-Mönch-Geduld Zen oder sowas bei schweren Spielen oder sowas, ähm, wenn die das nicht haben oder gerade nicht abrufen können, gerade nicht die Zeit oder die Lust darauf haben, so dass das ja, da bin ich voll bei dir, so das bräuchte irgendwie ein Easy Mode, wo man vielleicht mehr Treffer aushalten kann. Ah ja, klar. Du kriegst einen Treffer und du bist sofort tot. Mhm. Mm. Und äh, ja, halt irgendwelche Komfortfunktionen, dass man das einfach einfacher spielen könnte, um eben diese Story zu erleben. So, hey, Last of Us 2, das ist ja auch so eine Story über Gewalt und die Sinnlosigkeit von Gewalt und Rache und sowas erzählt, wo ich glaube, das geht bei Leica auch in diese Richtung. Das hat das. Und also warum dann nicht, warum dann nicht, Laika? Also unterschreibe unterschreibe das Plädoyer total, aber würde sagen, wenn, äh, wenn es frustresistente Hollow Knight-Liebhaber unter euch gibt, die... Äh, die, die solche Art von Spielen und Herausforderungen lieben, die die, die werden sich ähm, in Leica reinbeißen können wie ein Kojote in einen blutrünstigen Soldatenvogel oder so. Okay. Hast du nachgeschlagen, ob Leica
0: was mit der Leica zu tun hat? Also dem ersten Hund im Weltraum?
1: Ich Nee, habe ich nicht. Aber es wäre natürlich interessant, wenn man dann feststellt, das sind die Nachkommen von Space Laika. Aber ja, genau. ähm, ich, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall schreibt in schreib die Fall Kommentare, die Welt. wenn ihr es wisst. Oh ja, also auf jeden Fall hat die Welt sehr, sehr viel von so Postapokalypse, Atombomben, Ruinen. Also es ist alles sehr mysteriös und cool. Äh, genau, also das ähm, ist Leica, unser erstes Plädoyer für einen Easy-Mode. Kommen wir Moment, zum ich, zweiten. Nee, 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 stopp. Ja. Ich möchte, ich möchte ausnahmsweise Wortklauberei betreiben. Ja, okay. Story
0: Mode. Nicht Easy Mode. Weil Easy Story Mode, Easy Mode heißt, heißt bei solchen Spielen ganz oft, dass es einfach später schwer wird. Also okay. das ist dann trotzdem so. Deswegen Story Mode. Und warum? Das erklären wir jetzt.
2: Your job is to find Roberts and investigate possible links between this location and the spikes. I'm standing in what looks like the world's suckiest rent fare. No sign of lucky. Can you guys
0: even hear me? Hellboy. Can you even hear me? Auf dem schlechtesten Mittelaltermarkt der Welt.
1: Das ist Hellboy. Und Muss das ist die Stimme von Lance Reddick.
0: Das ist die Stimme von Lance Reddick, genau. Aber, aber müssen wir erstmal erklären, bevor wir äh, sagen, wer
1: Lance Reddick ist und warum das sehr schade ist, ähm, mhm. wer Hellboy ist? Muss man es eigentlich erklären? Ich denke schon. Ich finde, Hellboy ist schon, ähm, ne? ja. schon. Also genau, ich bin ich bin nicht der größte Hellboy-Fan deswegen korrigier mich da, wenn ich Quatsch erzähle. Aber also Hellboy ist eine Comic-Serie, eine Graphic-Novel-Serie, geschrieben und gezeichnet von Mike Mignola, einem US-amerikanischen Comic-Zeichner und Autor, ähm, der das seit den 80ern, Fragezeichen, macht, 90ern. Und es geht um einen einen Dämon, einen Teufel, einen roten, roten Typen mit einer riesigen Steinfaust und abgesägten Hörnern. Also es ist im Prinzip so eine Art Teufelsgestalt. Und der ist aber auf der Seite des Guten und ist zusammen mit einer quasi Organisation, die gegen übernatürliche Kräfte kämpft, ähm, kämpft da quasi in den Schatten der Welt gegen Monster, Dämonen, Hexen, Feen und so weiter und so fort. Und das gab es als Comic oder es gibt es als Comic, der läuft eben seit dem Start und es gibt es auch als als Filme. Vor einer Weile hat Guillermo del Toro Filme gemacht mit Ron Perlman als ähm, Hellboy und es kam noch neulich ein, nochmal so ein neuer Versuch raus, Hellboy neu als, als Film zu machen. Der hat aber, glaube ich, nicht so gute Kritiken bekommen.
0: Also, kleine Korrektur. Anfang der 90er.
1: Also 93 mhm. ist das
0: erste Hellboy rausgekommen. Und Mike Mignola ist der Erschaffer. Er zeichnet das aber nicht komplett alleine. Mhm. Ähm, das Besondere ist aber, dass er die Rechte daran hält. Also bei ah, ganz ja. vielen mhm. Comic-Helden ist es ja so, dass die dann irgendeinem großen, also Image-Comics oder Marvel oder weiß der Geier was, mhm, ähm, m -m. dass sozusagen, dass die Rechte dann beim Verlag liegen. Hellboy gehört tatsächlich ihm. Und das ist ganz witzig, weil du die Filme gerade erwähnt hast. Die, die beiden Guillermo del Toro-Teile sind ja sozusagen, also der erste war ja richtig groß. Also wie alles, was mit Hellboy ist, ja sozusagen so eine so eine Art zweite Reihe Comic hält. Ne? Also Spider-Man mhm. oder Iron Man oder Superman haben ja alle schon mal gehört. Aber Hellboy ist halt so eine Nummer kleiner. Ne? Also so zweite Reihe. Wer Comics mag, hat den schon mal gesehen wahrscheinlich. Wer gar nichts mit Comics zu tun hat, wird es wahrscheinlich eher nicht wissen, aber der erste Hellboy-Film, der war sozusagen so ein popkulturelles Event. Der zweite war dann schon so eher schwieriges ja. zweites Album. Der war schon noch okay, ja, aber war dann nicht mehr so ganz geil. Und der dritte ist dann relativ sang- und klanglos untergegangen. Meiner Meinung nach, weil die Hauptenttäuschung war, dass Ron Perlman nicht mehr Hellboy ist. <lacht> ähm, aber tatsächlich, ganz interessant, Mike Magnola mochte den mehr. Ah ja. Also im Sinne von, okay. er konnte sich besser mit ihm anfreunden, weil er dem Comic genauer entsprach. Also die Del Toro-Sachen waren wohl sozusagen eine Reinterpretation, wenn man so will. Hm. Und die, und es gibt ein Zitat von ihm, dass er auf dem Set von dem dritten Teil war, und so, wow, das ist der, also the comic come
1: to life. Ähm, ah ja, okay. Das war für ihn, äh, genau. So, und jetzt, äh, gibt es halt... Hey, vielleicht so noch eine, vielleicht noch eine Sache, quasi, um, um, über den Comic, was ich noch sehr, sehr faszinierend finde und warum, warum Hellboy irgendwie so eine, so eine nachhaltige, so einen nachhaltigen Eindruck auch hinterlassen hat, ist eigentlich auch der, ähm, der Comic-Stil davon, ne? Also, weil, weil Mignola und, und die anderen Leute, die daran arbeiten, aber vor allem Mignola als Zeichner, haben ja diesen, diesen krassen, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll. Ähm, Noir-Stil etabliert, also wo, wo, wo ganz, ganz viel mit, mit Schwarz gearbeitet wird. Also so ganz, ganz viel, ähm, äh, ganz, ganz viel der Bilder sind in Schwarz gehüllt und quasi man erarbeitet ganz, ganz viel mit dem Negativraum, würde ich sagen. Also so ähm, dunkle Farben, düstere, düstere Panels und auch sehr, sehr blockige Zeichnungen ähm, und das Sieht total geil aus. Also, ich liebe diesen Stil. Und, ähm, dieser Stil ist auch total einflussreich geworden. Also, zum Beispiel, wenn man sich so Spiele wie Darkest Dungeon anschaut, ist ja einfach nur eine, ist einfach nur, also, man könnte sagen, eine Kopie oder eine, eine große Liebeserklärung und Hommage an den Stil von, von Mignola. Also, ich, glaub, also, ich, ist ich, ich einflussreich. bin, jetzt, ich bin jetzt sagen kein, kein Kunstkenner im tieferen Sinne,
0: aber ich würde nicht sagen, dass das, Magnola Special ist, sondern das ist eher sozusagen so ein Stil aus der Zeit, also weil Frank Miller mhm. zum Beispiel das andere sehr bekannte Beispiel, ja, okay. das exakt denselben Stil hat. Also ja, das ist ein sehr eigener Stil, Stil, ähm, der vor allen Dingen sich auch durch so Erdfarben auszeichnet, also alles ist mhm. sozusagen so ein bisschen getragen. Mhm. Ähm, genau, ich würde aber nicht sagen, dass er
1: das ganz alleine ist. Gut, okay. Aber aber jetzt also, dass das, ähm, das Spiel es ist. Ist das das erste Hellboy-Spiel? Gab es schon mal ein Hellboy-Spiel? Ähm, ich bin mir ehrlich
0: gesagt nicht ganz sicher. Ich Ach, glaube aber tatsächlich, dass das erste Spiel ist. Also möglicherweise gab es mal ein Spiel, wo äh, vielleicht ist er mal irgendwo aufgetaucht oder so. Ähm, aber ich denke, das wird das erste richtige Spiel sein. Aber das ist ein Indie-Spiel. Mhm. Das ist ein Indie-Spiel ähm, von... Ha! <lacht> das ist, ich habe in jeder Folge immer so eine 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 Blank-Stelle. Die ist jetzt gerade, ich hatte extra noch Nachrichten.
1: Stream Arcade heißen die und veröffentlicht von Good Shepherd genau. Entertainment. Ähm,
0: genau, also nicht nicht so mega großes Studio. Ähm, die aber trotzdem eben diese Lizenz an Land gezogen haben und, ähm, und einen Lance Reddick hatten. Lance Reddick ist ein Schauspieler mir bekannt aus der Concierge von aus dem John Wick Film. Der hat aber sehr viele andere Sachen gemacht. Der hat super viel gemacht.
1: Äh, leider gestorben. Der, war, der ist Jahr leider gestorben kurz. vor kurzem. Ähm, der war auch dabei. Der war auch ein großer Videospielsprecher. Äh, der hat also wirklich ganz ganz viel ganz ganz viel gemacht. Der war in den Destiny Spielen war der äh, so eine zentrale Figur Savala, glaube ich heißt äh, heißt der. Ich, meine Destiny Tage sind lange vorbei, deswegen sorry, weil falls der Name falsch ist. Aber der war halt eine zentrale Figur in Destiny und und ähm, ja war auch in, in anderen in anderen Filmen dabei. Äh, toller toller Schauspieler äh, in, in The Wire war er auch dabei. Äh, Vielleicht sollten wir aber auch noch ein bisschen über das Spiel reden. <lacht> ja, lass uns über das Spiel reden. Genau, das Spiel das Spiel, äh, das Spiel ist ist interessant. Das Spiel ist ähm, habe ich habe ich zuerst gelesen. Ich hatte es auch lange auf meiner Wunschliste und war total interessiert daran. Es ist ein ein, also ein Roguelike-like,
0: kind of. Es, ne, es ist schon ein klassisches, inkrementelles Roguelike, das, das kann man schon so sagen. Die Hintergrundstory ist, ähm, also kommen wir gleich noch zu, wie sie genau verknüpft ist, ist es gibt in Argentinien ein Haus, das anscheinend der, die Ursache ist von übernatürlichen Phänomenen an verschiedenen Orten der Welt. Und man geht halt in dieses Haus rein und das hat dann man weiß nicht, so eine Art Stockwerke oder Portale, also Level, durch die man sich kämpfen muss. Ähm, es ist dankensweise weiter ein Roguelike, wo man die immer einzeln an, angehen kann. Das heißt, wenn du den ersten Level geschafft hast, musst du ihn nie wieder spielen, wenn du nicht willst. Mhm. Ähm, sondern kannst du in den zweiten gehen. Und dann ist es äh, so Third-Person, 3D, in diesem Comic-Stil, der wirklich fantastisch umgesetzt ist. Also jedes Bild, jedes Bild, wenn du das Spiel anhältst, könnte ein Bild aus dem Comic sein. Also der Stil, ja ist wirklich fantastisch und dann sind aber diese Third Person ist im Prinzip so ein so also man sieht, also es gibt ja es gibt ja so ähm, Hades so, mhm. wo du halt Räume hast und dann Gänge dazwischen und dann Wegkreuzungen und exakt das ist das aber halt alles in diesem 3D und dann kämpfst du und zwar auf Hellboy-Manier nämlich du schlägst mit deinen Fäusten oder du schießt mit deiner Waffe und dann gibt es genau. irgendwie noch so ein paar wenige Special Moves, die du ausrüsten kannst. Um, and that's it. Und das ist leider auch schon sozusagen, dann fällt auch schon sozusagen alles ein bisschen in sich zusammen, finde ich, weil die Level bestehen in der Regel aus, es gibt so Minion-Gegner, die eigentlich nur Kanonenfutter da sind, um seine eigene Energie wieder aufzuladen, wenn man sie kaputt schlägt. Und dann gibt es halt so zwei bis vier größere Gegnertypen und einen mhm. Boss.
1: Also, die Varietät ist nicht groß. Also, in der ersten Welt, durch die man sich kämpft, bestehen die Gegner aus ein großer, ein, ja, großes Monster mit einem Schwert und ein großes Monster mit einem Schwert und einem Schild. Und, ähm, ja, so sehen dann auch die Angriffe aus. Das äh, Monster mit dem Schwert haut mit dem Schwert drauf oder stampft auf den Boden und der mit dem Schild, der ja, der blockt manchmal deine Angriffe mit dem Schild und kauert hinter dem Schild. Dann muss man um ihn rumgehen und ihm und ihn in den Rücken hauen. Äh, die Combos sind auch nicht sehr komplex. Also du kannst einen starken Angriff ausführen und schwächere Angriffe als Combo-Angriff machen und dann kannst du irgendwie blocken und ausweichen. Und ähm, ich habe zuerst also auch sofort, wie du, an, an an Hades gedacht. Und bei Hades war ja das Coole du gehst durch diese durch diese Welt und du schaltest immer neue Upgrades frei, die wirklich dein, dein Spielstil verändern. Also nur da, weiß nicht, da schaltest du mit äh, Athena frei, dass du plötzlich Projektile blocken kannst und ab dem Moment versuchst du, Projektile auf Gegner zurückzuschleudern. Oder Poseidon macht, dass du auf einer Welle durch die Welt reitest und dann versuchst du damit Gegner in Gefahren zu schubsen oder sowas. Und das verändert wirklich so ein bisschen das, das Spielgefühl und die Taktiken, die du benutzen kannst. In Hellboy gibt es auch Upgrades, die man freischaltet aber die sind, also die gehören definitiv zu den langweiligsten Upgrades, die man sich in so einem Spiel vorstellen kann. Also das ist dann so, äh, wähl aus, ob die Gegner mehr Geldressourcen freischalten, also fallen lassen oder vielleicht auch manchmal einen Lebenspunkt-Pickup, mit dem du dich wieder heilen kannst. Und so, ja, okay, aber das war es dann auch also dann gibt es irgendwie noch so Sachen wie mehr Munition für deine Waffe oder ähm, vielleicht ähm, öfter äh, deinen Zauberspruch einsetzen der auch relativ unspektakulär ist also es ist alles relativ relativ simpel und, und langweilig und also langweilig im Sinne von es gibt nicht sehr viel Abwechslung und also ich hatte immer so also so an jeder Stelle das Gefühl so oh ich ich sehe ich sehe das Budget vor mir ich sehe das Budget vor mir, das in sehr sehr toller Grafik und Lance Reddick geflossen ist. Ja,
0: ja. Also es ist, es ist tatsächlich so, was wir so ein bisschen frustrierend fand, ist die oder ich glaube, was was dem so ein bisschen das genick bricht, ist, dass das Spiel sich nicht richtig entschieden hat, was es sein will. Weil was mhm. der andere große Unterschied zu Hades ist, ähm, ist Hades ist sehr snappy, also sehr mhm. schnell. Ähm, man hat sozusagen gutes Feedback für das, was man macht. Und hier haben sie, glaube ich, versucht zu sagen, also Hellboy ist ja halt eher so eine Figur mit Wumms. ja Also viele kleine mhm. Sachen ist eigentlich nicht so sein Ding, sondern auch seine Pistole. Das ist halt nicht so ein, er hat halt eben kein Maschinengewehr, sondern so ein Revolver. Der macht halt, in der, also eigentlich sozusagen im, im Bild, im Kopf, macht er einen Schuss und der Schuss sitzt. Und genauso mit seiner Faust. Er schlägt halt <lacht> ja. einmal zu Und das haben sie versucht so ein bisschen umzusetzen. Und auch die Gegner sind nicht so mega schnell eigentlich. Deswegen spielt sich das also eher nicht so action-arcadig wie ein Hades, sondern, soll glaube ich, eher so in Richtung Souls-like. So, ne? Also die Gegner, ja. es gibt so, weil, also eigentlich hast du, die Gegner haben immer, du hast immer die Wahl irgendwie blocken oder ausweichen oder ihr Gegner unterbrechen. Das heißt, es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten. Aber es ist third person und ähm, es gibt so ein so ein also Auto-Aim quasi, du kannst sozusagen auf eine Figur festlocken. Dieses Festlocken auf eine Figur, also dass die, dass die Kamera die Perspektive für den Gegner hat, schaltet sich aber automatisch auf den nächsten Gegner um. Das heißt, selbst wenn du dir überlegst, okay, in den manchen Räumen sind sozusagen drei oder vier von diesen großen Gegnern, wenn du sagst, nee, ich mache jetzt diesen einen fertig, will den im Auge behalten, nein, sagt die Kamera und schaltet um und wenn du die Kamera von Hand fühlst, ist es zu hektisch. Also ja. das Spiel findet sozusagen keine Balance dazwischen, dass es eher sozusagen so ein, so ein schwerfälliges jeder Schlag sitzt Ding sein will und einem hektischen irgendwie hin und her laufen, ausweichen und so weiter und so fort. Und das macht es sehr schade, weil die Welt wiederum, es ist nicht so, dass die dass, dass nur die Grafik gut ist, sondern auch, ich finde, das ist halt, das ist schon ein Roguelike. Ja? Das heißt sagen, da werden jetzt nicht Romane erzählt. Trotzdem sind die wenigen Charaktere oder die paar Charaktere, die es da gibt, glaubwürdig ähm, bis hin zu empathisch. Also ich fand zum Beispiel total gut, es gibt relativ am Anfang eine Szene, also ganz am Anfang das Erste, was man macht, ist, man befreit einen Nicht-Superhelden. Äh, das stimmt, der hat auch eine Fähigkeit. Egal, man befreit jemand aus diesem Haus. Ja. Und der Lacken. redet sozusagen, also es ist, ist ein Thema, was für eine krasse Erfahrung das für den ist, in Todesgefahr gewesen zu sein. Und mhm. der macht sich Sorgen um Hellboy, das ist so mega, mega sweet irgendwie, weil weil das Ganze sozusagen in, in ein bisschen mehr Geschmack gibt, als halt nur dieses, okay, da ist dieses Ding und da müssen wir jetzt rein. Und auch die, 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 ähm, die Art und Weise, also jedes Level entspricht einer Gegend auf der Welt und aus dieser Gegend wird dann die Folklore sozusagen verarztet im Sinne von, man muss sie verkloppen. Ähm, aber auch das ist das ist sehr schön gemacht. Ähm, und ich habe das ein paar Stunden gespielt mhm. und war dann irgendwann an dem Punkt, wo ich dachte, pff, das wird mir zu grindy. So ja, Und zwar, ja. weil mhm. Und das Problem ist also, ich bin ja eh nicht so ein großer Fan von so Roguelike Sachen und sowas, aber sowas wie ein Dead Cells oder ein Hades beiße ich mich ja dann doch gerne durch, weil es irgendwie Spaß macht. Und das tut's halt hier nicht, sondern das ist halt zu schnell das Gefühl von, okay, du wirst jetzt sehr lange, sehr oft Dinge tun, die auch, wenn sie unterschiedlich sein könnten und ein bisschen auch sind, sich sehr wie dasselbe anfühlen.
1: Ja, 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 ganz genau. Und ich weiß nicht, ich habe dann angefangen so ein bisschen über über Hellboy an sich nachzudenken bei dem bei dem Spiel, weil ich finde, also ich bin jetzt nicht der der allergrößte Hellboy Comic Fan. Ich habe ein paar davon gelesen, aber jetzt bei weitem nicht alle. Ähm, und ich habe jetzt jetzt noch mal vor dieser Folge äh, mir einfach mal aus der Bibliothek noch mal ein bisschen irgendwie so ein, so ein Hellboy Omnibus Kompendium irgendwie eine von den Ausgaben eine von den vielen Ausgaben die es da, da so gibt ausgeliehen einfach so ein bisschen in, in so unterschiedliche Geschichten reinzulesen äh, auch übrigens nicht nur gezeichnet von Mike Mignola ähm, und was ich dann was ich dann fand war also Hellboy sieht ja aus wie der große Prügelknecht, ne? Also er hat einfach diese, diesen großen Revolver, diese große Faust und so. Und man würde davon ausgehen, wenn man nur diesen Charakter sieht, dass der Comic ja sowas wäre, wo Hellboy sich in Superheldenmanier andauernd gegen riesige Monster durchprügelt. Und das passiert auch schon mal, das will ich gar nicht abstreiten, aber also für mich hatte hatten die Hellboy-Comics dann so einen anderen Vibe eigentlich. Also eigentlich geht es bei den Hellboy-Comics, das war so mein Eindruck, darum, Hellboy wird irgendwo hingeschickt, weil irgendwo auf der Welt was Gruseliges passiert. Kinder verschwinden, äh, Morde passieren, ähm, äh, ein Haus taucht auf, wo vorher kein Haus da war und so. Und dann ähm, arbeitet Hellboy als so eine Art noir detektiv äh, um rauszufinden, was los ist. Und dann erzählt der Comic im Prinzip einfach eine Gruselgeschichte. Und diese Gruselgeschichte hat echt sowas so, ich weiß nicht, so Edgar Allan Poe so Schauergeschichten mäßig. Ne? Tief in der Nacht kommt die Hexe und diese Hexe ist geboren, weil Blut auf den ungesegneten Boden gefallen hat. Ne? Irgendwie sowas halt so. Und dann verwandelt sich jemand in eine Kuh. Äh, <lacht> und, dann, und dann erfährt man irgendwas über diesen Ort, über diese Geschichte, ähm, über dieses Monster. Meistens hat das irgendwas zu tun mit mit irgendwie einer tragischen Geschichte von jemandem einem, einem Pakt mit dem Teufel und solche Sachen. Und am Ende, um das mal zum Abschluss zu bringen, kommt dann irgendwie das große Monster. Hellboy haut einmal mit der Faust drauf, sagt: So, jetzt ist gut, und ich gehe jetzt wieder nach Hause, der Fall ist geknackt. Ähm, und das ist so ein bisschen so der Hellboy-Vibe, oder? Oder oder, oder irre ich nee, mich? Ich,
0: ähm, Also schon, wenn man die einzelnen Geschichten bringt, aber ich ich hatte, ich habe mich sozusagen an was anderes daran gefühlt. also Weil ich glaube tatsächlich. Für das Setting ist das Spiel ein sehr gutes Hellboy-Spiel. Das Problem mhm. ist, der Charakter-Hellboy wird in diesem Setting sehr langweilig. Was meine ich damit? Mhm. Ähm, es gibt ja, also Hellboy ist ja mittlerweile eine ganze Welt. Äh, das BRPD, Bureau of Paranormal Research and Defense oder irgendwie sowas. Ähm, und da gibt es ja sehr viele andere Charaktere. Und für mich sind die Hellboy-Geschichten eigentlich... Also, die guten Hellboy-Geschichten nicht die, wo Hellboy irgendwo allein unterwegs ist, sondern eigentlich ist Hellboy so ein bisschen wie The Witcher. Weißt ja, du, also, die, die, erst, ja, die erste genau. Staffel von The Witcher, da gibt es ja diesen Charakter, der Charakter macht nur, oder in dem Fall macht er, what the fuck, und haut einmal mit der Faust drauf. Die <lacht> genau. Geschichte entsteht darum, dass Charaktere darum gehen. Ja. Er, er ist das Zentrum sozusagen eines Charakters. So, wenn du jetzt, wenn du jetzt dieses Zentrum nimmst und das allein in ein leeres Haus setzt, dann kann halt nicht mehr passieren, als dass er langweilig irgendwie den Eingegner ums andere umschlägt. Genau. Deswegen, also, ne, also jetzt wir, wir wieder eine 80 Millionen Bundestrainer, die zu zweit einen Spiele-Podcast machen, sagen, hätten sich die Macher vielleicht ein anderes Genre aussuchen sollen. I don't know. Doch. Ich kann mir, doch, vor ich, ich kann mir vorstellen, sozusagen, ja. es wäre, es wäre spannender oder abwechslungsreicher gewesen. Also ich, also, also ja, doch, doch Bundestrainer-Moment. Entweder hätte man, glaube ich, die Kämpfe, flüssiger
1: und abwechslungsreicher gestalten müssen oder vielleicht doch ein anderes Genre? Ich dachte die ganze Zeit, weißt du, was ich will? Ich will ein Hellboy-Point-and-Click-Pixel-Adventure. Na, ah, nee, nicht unbedingt. Also das, ich, also das ist eine also,
0: ähm, Plädoyer-Story-Mode 2. Äh, ich, ich, also ich finde das spannend genug. Ne? Also ich kann mhm. mir vorstellen, durch diese durch diese Welt rumzulaufen. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, auch durch dieses diese Labyrinth zu laufen und sozusagen, und die das sind ja vier, vier Biome, ähm, und die zu entdecken und einfach diese ganzen Dialoge durchzuspielen, die man hat. Das könnte ich mir, also so wie das ist, als Visual Novel quasi, könnte ich mir das total gut vorstellen. Witzigerweise gibt es hier, und deswegen bin ich vorhin drauf so rumgeritten, es gibt einen, das heißt nicht Easy Mode, also du kannst zwei Dinge anstellen, nämlich, dass die Gegner weniger oft, also das heißt sozusagen, äh, dass die Cooldowns länger sind. Also ich glaube, die Gegner machen weniger auf ihre Special Moves und du kannst mehr Lebensenergie haben, um es einfacher zu machen. Aber das ist halt genau dieses Ding, es wird dann halt später, es wird dann einfach ein bisschen später schwerer.
1: Die Option habe ich gar nicht gesehen. Es
0: ist auch, es gibt sozusagen, das ist auch kein extra Reiter, sondern einfach in den normalen Spieloptionen gibt es so zwei Häkchen, die man anmachen kann. Ähm, und ich glaube auch hier äh, ist ein Story Mode, wäre ein Story Mode hilfreich. Ich habe ja. übrigens auf der Gamescom ja. mit... Mike mit Mediola sprechen können ähm, und äh, die eine Frage, die ich mich stellen wollte, ist die, ist, ist, ne, also er ist der Besitzer dieser Figur. Jetzt gibt es hier dieses Computerspiel. Ist das sein Hellboy oder ist das sozusagen so eine Art Alternativversion? Also von anderen Charakteren, keine Ahnung, ja, Batman, gibt es irgendwie Mittelalter-Batman und Arkham Asylum-Batman. So, so mm -hmm. ist das dein Hellboy. Er hat dazu Folgendes
2: gesagt. It's faithful to my Hellboy enough, so that if you play the game and you want to feel that this is really a part of the real Hellboy, you, you can. So in that regard, I guess it is still my Hellboy.
0: Das war ganz interessant. Ne? Also er hat gesagt, also dieses Spiel ist in sich abgeschlossen. Es ist also nicht verortet in, in irgendeinem Geschichtenstrang, aber es kann Kanon sein. Ja? Also wenn man will, kann man Kanon sein. Das interessante an dem ganzen Ding ist, er ist kein Gamer und er hat auch keine Ahnung von Spiel. Und so ein, so ein bisschen ist das, habe ich das dann auch im Spiel gesehen. Weißt du, das ist, das ist, also das ist, das ist ein, also wenn man das jetzt als, als einfach als Titel nimmt, ja, medienunabhängiger Titel, das ist ein sehr gutes Hellboy-Ding. Mhm. Wo anscheinend sozusagen sehr viel Mühe darum gegeben wurde, die Stellen, die du als, ich, ich vermute, er hat es nicht selber gemacht, sondern er hatte auch Leute dafür, aber sozusagen die Stelle, wo es Anknüpfungspunkte gibt, also Grafik, Story, Setting, so, alles fantastisch. Das Einzige, wo sozusagen der, der, der Hellboy-Besitzer oder die, seine Leute sozusagen ja nichts machen können, ist die Spielmechanik. Da können sie halt ja. sagen, ja, irgendwie, er schlägt mit der Faust, fantastisch so. Und das mhm. so fühlt sich das Spiel auch so ein bisschen an alles fantastisch, Hellboy,
1: das Game, hm. Ja. Ja, das, das, das meine ich halt mit irgendwie, lass es, also ich will das, das Hellboy Pixel Point and Click Adventure, so, so, also, okay. also so, ich will halt, ich will halt ein, ein, ein Spiel, das halt, also mehr als die Ästhetik, so den Vibe von den Hellboy Geschichten aufgabt. Halt, das, was du sagst, nur Hellboy als der Witcher, der aber dir quasi den Einstiegspunkt in so schaurige, schaurige Märchengeschichten ja. Äh, ermöglicht. Ich möchte, äh, ich möchte, dass er mit mit Ape Sapiens irgendwie redet und dass, dass dass er ihn irgendwie aus der Gefahr raushaut, weil der irgendwas investigiert hat oder sowas. Und ich möchte möchte mehr davon haben. Ähm, so also sei es ein Point and Click Adventure oder sowas, Witcher mäßiges, wo er dann irgendwie so heruminvestigieren darf oder vielleicht so ein Telltale Spiel. So das ist für mich mehr als mehr als das Prügeln. Also also okay, you do you.
0: Mhm. Ich, ich, ich glaube, also ich, ich mag Point and Click, weil ich habe irgendwann festgestellt, ich mag die eigentlich nicht so richtig. Ja. <lacht> ähm, weil sie mir sozusagen zu langwierig sind und ich keinen Bock habe zu raten. Ich, ich glaube, ich, ich könnte mit diesem Ding sehr zufrieden sein. Ich, also wirklich, falls irgendwann mal ein Mod rauskommt, wo man einfach die Kämpfe umgehen kann, ich gucke mir das alles nochmal an. Ich finde es fantastisch. Haben wir noch Zeit für ein, für ein ganz kleines, mega spezifisches Detail? Äh, ja. Und zwar bei dem Interview war auch äh, Patrick Martin dabei, der Art Director mhm. von dem Spiel. Und, ich, und manchmal verrenne ich mich in so Gedanken, und da war so, wie haben die das mit dem Kopf gemacht? Weißt du, weil ich mich gefragt habe, wenn du ja, ein Comic das zeichnest. Kopf
1: gemacht? Ja.
0: Wenn du Comic zeichnest, dann hast du ja sozusagen immer nur 2D. Und jetzt musst du daraus aber eine 3D-Figur machen. Die soll immer ja. aussehen wie es Comic, mhm. aber wie übersetzt du das? Ja, also, wie schaffst du das? dass du sozusagen du also der Ziel war ja nicht sozusagen ne, in einem Film ist es ist Ron Perman und er hat eine Maske und du, sozusagen du siehst das soll Hellboy sein das ist aber nicht der Hellboy aus den Comics ne so wie machst du das also in so einem du hast einen Comic-Stil aber es soll 3D sein das muss also funktionieren das habe ich dir gefragt so, how we, head? so we had the same uh, reference that you had so we had we took, uh, put a lot of mood boards together uh, a lot of angles that Mike had already provided and we would Uh, create, we created the head. We'd get it into game. We'd look around, uh, rotate around the character, scratch our chins, get around, huddle around the monitor. Maybe it needs a bit more squashing in here or pulling out here. It's not. We didn't hit it first time, but uh, luckily there's enough people. Well, with good eyes, familiar with the comics, and it was like it's trying to get that what feels right. There, there isn't, uh, Mike hasn't drawn every angle, um, but uh, yeah, we feel that we kind of. Filled in the gaps, I guess.
2: How does it end up looking like Cowboy if you turn it at a different angle? Because I cheat him, you know. I, I I have no idea. Did you look at any of the like statues and things that have been done? Because sometimes I will refer. Other people to that stuff for reference, because especially basically like the hell hand, you know, because I go I, to me, it looks different from every angle, but certain there have been a couple sculptures that were done in such a way that went, yeah, that's it, it, it from different angles, it works.
0: Das finde ich total. Also das finde ich total fantastisch auf vielen Ebenen. Ne? Also einerseits, weil Mike Mundo sagt, ich habe keine Ahnung, wie der Typen 3D aussieht, weil ich zeichne den halt nur. Das finde ich fantastisch. Und auch ja, ich schummle, sagt er ja auch. Ähm, so. ja, ich, äh, ich genau, äh, er schummelt, weil er dann wieder Statuen anguckt, die Leute die er aber gemacht haben, von seinen Zeichnungen ausgehend. Ja. Ähm, und das andere so, also bei aller, bei aller Kritik und mir tut es manchmal so ein bisschen weh, ne? also die Kritik ist ja gerechtfertigt, aber trotzdem, wie fantastisch sind Videogames und die Leute, die sie machen, mhm. wie wie Patrick äh, Martin hier erzählt, zu sagen, ne? also wir wissen es eigentlich auch nicht, wir probieren es auch, setzen uns hin und gucken es uns an und variieren das dann. Und das finde ich schon sozusagen, also da habe ich mad respect vor, wie du Voll. wie du sowas sozusagen übertragen kannst. Und das fand ich das fand ich eigentlich sehr schön. Also zu allen Dingen ist ist Hellboy bei mir so ein so ein Titel... Ich möchte den sehr viel
1: lieber haben, als ich es tue. Mm -hmm. Ja, same, 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 same. Gut, ähm, also Hellboy Web of Weird, es weird, weird. Ähm, ist, ist draußen für, für äh, PC und für Konsolen auch. und. Das also ist doch ein Point and Click Adventure. Nein,
0: ähm, nee, ich also genug also, nee, von was, Point -and Click Adventure. Was, was ich aber sagen will ist, es ist schon, ich glaube, es ist trotzdem gut genug, dass es jeder Hellboy-Fan in seiner Sammlung haben sollte.
1: Okay. Ja, ich als ich als ich als nur so nur so ein Viertel ein Viertel also als ähm, Bewunderer Hellboy-Bewunderer von von außen und nicht wirklich jemand, der sich als Fan bezeichnet, hätte gesagt, wäre ja, ich jetzt auch skippen können. Kommen wir aber jetzt zu einem Spiel, das man nicht skippen kann das uns immer noch in Beschlag nimmt.
2: Your jaw will split to allow room for four great tentacles. Then you have ceased to exist and a mindflayer is born.
0: Es hat mich im Griff. Ball, es geht Alles geht hat mich drei. im Griff. Wie die ja, also, Tentakel ist, eines äh, Mindflayers.
1: Es ist auf dem Weg, also nee, es, ist, es, ist einfach, es ist einfach unser neues Elden Ring scheint es. Ähm, wir haben es weiter ein bisschen weitergespielt und du wolltest unbedingt, unbedingt erzählen, wie es dir damit damit ergangen ist. Also was, Du hast was, viel geflucht. Ich, na, ja, also ich
0: also ich teile sozusagen meine, meine bewegenden Momente im Chat mit Dennis und die bewegenden Momente waren, ich, aber also ich will zum Spiel auch was erzählen, aber vor allen Dingen das Fantastische war ja sozusagen, wie viel Problem ich hatte, wieder reinzukommen. Aha. Ich war ja, äh, ich habe ja sozusagen, was, was ich dachte, bis Akt 1 gespielt, was ich herausstellte, nur die erste Hälfte von Akt 1 war. Aha. <lacht> schon ein Problem. Also schon hier ein Problem. Und dann war ich so, und ich hatte jetzt Urlaub und ich hatte mir, also ich wollte im Urlaub ein bisschen zocken, ein bisschen nicht für Rezensionen zocken. Und dann war ich die ganze Zeit so, oh nee, ich habe also ich habe mir gemerkt, wie ich im Urlaub, bald es geht, prokrastiniere. Ne? Weil es sozusagen, mhm. weil es so riesig. Und dann. Und dann habe ich es angefangen und dann musste ich viel fluchen und da will ich gleich drüber erzählen. Und da, dann bin ich aber wieder reingekommen. Jetzt bin ich gerade so richtig schön im Flow und jetzt hört der Urlaub auf. Ah. Naja. Ähm, a, aber es ist immer noch fantastisch. Ich liebe es. Und mhm. ich habe aber tatsächlich viel geflucht, weil es gibt so, es gibt so, so ein paar Sachen, die so, also A, Quality of Life sind und B, so, also die. Die Art und Weise, wie da manche Stories sozusagen ver verknüpft oder ausgelöst werden, die macht mich verrückt. W werde ich wirklich crazy. Ähm, und es gibt so ein, aber es gibt auch so ein paar Sachen, wo ich denke, warum gibt es das nicht? Zum Beispiel, ja, ein Beispiel. Man sammelt ja Stuff in dieser Art von Rollenspielen. Mhm. Und es gibt ja dieses Camp-Konstrukt. Ne? Also, wenn du, wenn du übernachtest, dann gehst du in dieses Camp. Kleine Seitennotiz. Ich war in einem Gasthaus. Ich konnte nicht in einem Gasthaus übernachten, sondern musste in mein Camp gehen. Warum geht es nicht? Warum kann ich nicht in einem Gasthaus schlafen?
1: Nicht genug nicht genug Zimmer, alles voll.
0: Nee, eben nicht. Es war ein riesiger Gemeinschaftsschlafsaal. Nein, der ist zu voll. Ja, okay, egal.
1: Ich weiß, ich weiß, ähm, was du meinst. Komische und Szene. Hat, Szene. Und dann, ja. hat
0: man, dann hat man diese Kiste, mhm. wo man seine Sachen reintun kann. Mhm. Und dann kommt man an Ort und denkt so, meine Güte, jetzt äh, dieses... Äh, dieses Medaillon der Selune, das ich gefunden habe, also der Mondgöttin in dem Spiel, das ist doch in meiner Kiste. Und dann, während du dein Inventory durchsuchen kannst, kannst du deine Kiste in deinem Lager, wo 50.000 Dinge drin sind, kannst du nicht durchsuchen. Ja. Du kannst wirklich nur scrollen. Und es ist so, oh, warum, warum ist das so, Leute? Warum ist das
1: so? <lacht> Das ist aber auch wirklich so schwierig, man also ich, ich kann das auch voll Ich hatte äh, bin in Baldos geht zwei, äh, zwei zwei in Baldos geht wieder äh, drei Wieder eingestiegen auch nach einem Urlaub und dann erstmal irgendwie wo hatte ich nochmal meine Tränke? da war doch irgendwie dieser eine Gegenstand, den ich irgendwo hatte, wer hat den nochmal? Weil manchmal, also ich bin auch so messy, ich verteile dann auch irgendwie zum Teil Gegenstände auf Charaktere, die dann, also einzelne Charaktere tragen dann bestimmte magische Gegenstände, mhm. das hat alles ein System, mhm. denke ich mir. Mhm. Und dann bin ich so, shit, wer hatte nochmal die Zauberstäbe? Hatte mhm. die Gale? Nee, Moment, ich glaube, ich habe auch mal sowas, we, wem anderes gegeben. Oh. Ja, schwierig.
0: Ja, also auch, also ich habe jetzt erst spät rausgefunden, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum kannst du nicht klicken, zeig mir nur alle Halsketten, zeig mir nur alle Tränke. So die Also die Kleidungsdinge kannst du tatsächlich, wenn du das Ding, was der Charakter ausgerüstet anklickst, dann kommen alle anderen, die du noch irgendwo im inventory hast. Aber das ist alles so, so mega umständlich und ich frage mich, ob die ob die Game-Tester sozusagen immer nur einzelne Dinge getestet haben, aber nie so einen ganzen Durchlauf. Und deswegen ist niemand aufgefallen, dass vielleicht so ein bisschen mehr Inventory-Management eigentlich ganz geil wäre. Ja. Und das andere Ding ist, die Story-Trigger, die machen mich wirklich wahnsinnig. Mhm. Ich habe jetzt äh, das Letzte, was ich erlebt habe, ist, ich bin im Gefängnis. Ach so, die eine Sache, da hatte ich mich, glaube ich, in der letzten Folge schon beschwert, ist, es gibt so Orte, wenn du an denen bist, so Hauptquestorte, wenn du da einen angreifst, bist du sofort mit allen verwickelt. Egal wie gut du Dieb, Assassine, Schattenschleicher, irgendwas bist, ähm, alle sind drin. So, deswegen habe ich mir jetzt zur also ich bin mutiert von der pazifistischen Kampagne zu okay, wenn ich in solchen Orten irgendjemand irgendwo alleine erwische, dann muss er einfach dran glauben. Weil ich weiß ja, früher oder später wird man eh in diesen riesigen Kampf reingezogen. Das scheint unvermeidbar mhm. zu sein. Ähm, und ich war also im Gefängnis, da waren Leute, die ich befreien musste und ich habe den 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 Chef des Gefängnisses abpassen können in einem Zimmer. ich so, yeah. Habe den also gemessert und dann habe ich die Schalter für die für die Zellentüren gefunden. Da habe ich die Zellentüren mhm. aufgemacht. Dann mhm. habe ich in meinen Questjournal geguckt und da steht drin: Ja, die die Tieflinge sind jetzt leider tot, weil das Boot ohne sie weggefahren ist und die Gnome sterben sicherlich, weil sie sich den Weg durch den Turm freikämpfen. Ich so, hä? Wir hatten doch abgesprochen, dass ich mich kümmere. Wieso warten die nicht, dass ich dass ich zurückkomme und dann machen wir das zusammen und dann habe ich hab ich also den Spielstand geladen und dann habe ich äh, den den einen Quest-Trigger, der Obvious war, ausgelöst und dann waren sie so, ja, wir brauchen noch das und das und dann konnte ich sagen, passt auf, ich kümmere mich, ich komme dann nochmal zurück. Aber warum zur Hölle ist es nicht gleich so glücklich? Ich werde
1: wahnsinnig. <lacht> Wie ist es dir ergangen? Ich bin inzwischen tief in Akt 3. Ich liebe es auch immer noch sehr, um, und ähm, bin vor allem sehr, sehr froh, dass ich, äh, also ich habe viel gehört von Leuten, die gesagt haben, ah, Akt 1 ist fantastisch, Akt 2 äh, ist also ist schon auch immer noch sehr, sehr gut, aber nicht so toll wie Akt äh, 2 und dann Akt 3 fällt so ein bisschen ab. Kann ich nicht also sehe ich nicht so. Ich finde, also wirklich jeder jeder Akt für sich, ich liebe es. Ich bin total fasziniert von diesem Spiel. Ich bin auch total fasziniert, weil jetzt in Akt 3 nämlich, also ohne, ohne zu spoilern, in Akt 3 habe ich jedenfalls an dieser Stelle so das Gefühl, das splittert so sehr auf in ganz, ganz viele Möglichkeiten, die, da, die dir da gegeben werden, irgendwie ins Endgame zu kommen und irgendwie diese ganze Geschichte aufzulösen. Weil dann plötzlich ganz, ganz viele Fraktionen kommen und ihre... Also ihren Vorschlag, ihren Pitch an dich machen, wie das Spiel enden sollte und mhm. du sagen kannst, ja mache ich mit oder nee oder du kannst sie, sie natürlich aber auch hintergehen und irgendwie auch dein eigenes Ding machen und ich versuche mich da so irgendwie durchzuschlängeln, äh, 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 true zu sein zu meinem Charakter, den ich gemacht habe, meinem depperten Baden äh, und und irgendwie mein, meinen ganzen Charakteren. Ich habe inzwischen auch das Problem, ich habe die... NPCs die ganzen ähm, Leute die in der Party sind die habe ich inzwischen alle so gern dass ich einfach das Problem habe ich weiß gar nicht wen ich dann irgendwie mitnehmen soll weil ich dann kommen alte Figuren die man vielleicht noch aus Baldurs Gate 2 kennt die ich auch so gern habe und dann kann ich aber nicht alle in die Party tun also es ist also Baldurs Gate 3 ist wirklich wie so ein ähm, wie so ein riesiges Buffet wo irgendwie also fast alles sehr, sehr geil ist und wo man sich aber irgendwie, also man, es, ist, es ist schwierig, sich da sich da komplett durchzuessen. So Also mhm. ich habe da ich habe da Schwierigkeiten weil es endet auch nicht. Es geht immer weiter. Ja. Es kommen neue Twists, es kommen neue Sachen äh, und, und ja, ich lieb's total und ich will es durchspielen. Ich will es noch mal durchspielen danach aber Alter ist es, das groß und es, ich habe ich habe übrigens äh, das mit dem Dings
0: äh, ich sage mir mittlerweile also sowohl wenn neue Charaktere dazukommen, als auch bei manchen Spielzeiten, ja, ja das im nächsten Playthrough mache ich das anders der nächste Playthrough ja, ja, ja. wird ja. niemals passieren <lacht> aber das ist ähm, das ist halt so interessant. ich habe noch zwei Fragen an dich ja die erste ist es gab so eine Szene da fand ich sozusagen die Größe des Spiels fantastisch. Ja, du, man kommt an so einen Ort, der Ort ist einer Zuflucht in einer sehr dunklen Umgebung und dann passiert was und wenn man das verkackt, werden alle Leute in diesem Ort abgeschlachtet mhm. und das Spiel geht aber trotzdem weiter.
2: Mhm. Und
0: das finde ich fantastisch, weil das mitgedacht wurde.
2: Mhm.
0: Ich habe es aber nicht ertragen, ich habe einen Spielstand geladen und habe das dann, habe diesen Kampf, um den es ja geht, nochmal gemacht, bis ich ihn sozusagen zu einem guten Ende gebracht hatte. Ja. machst du das auch? Ja,
1: ja. Okay. Äh, ich bin auch so ein so ein safe safe Scammer, der dann nicht akzeptiert. Also zu einem gewissen Punkt. Ja, also ich glaube, den Kampf um den es um den es geht, den den hatte ich ja auch. Da sind bei mir glaube ich ein paar so unwichtigere NPCs gestorben oder wer weiß. Vielleicht waren sie auch, also vielleicht sind sie auch wichtig für irgendwas späteres. Aber also ich hatte das Gefühl, okay, die sind nicht so, die sind jetzt nicht so bedeutsam für die Story und das habe ich dann auch okay sein lassen, aber ich bin schon auch jemand, der dann versucht, das, das bestmögliche Ergebnis zu machen und also ja, dann dann lade ich auch neu, wenn es irgendwie doof läuft und probiere auch Dinge aus, immer mal wieder.
0: Äh, andere Frage, aber in eine ähnliche Richtung, mein Hauptcharakter ist ja ein Dieb. Ja. ja. Und ich habe sozusagen, ich habe wirklich alles getan, also ich glaube, du kannst an der Stelle im Spiel nicht besser Schlösser knacken als dieser Dieb. Mhm. Ähm, und dann gibt es irgendwann eine Tür, die hat eine Schwierigkeit, die sehr, sehr hoch ist, mhm. die du also nur haben kannst, wenn du sehr, sehr, sehr gut würfelst. Mhm. Und an der Stelle bin ich mit dem, mit dem Würfelsystem nicht einverstanden, mhm. weil, also ich, ich habe, ich hab, je länger ich bald das G3 spiele, das Gefühl, vielleicht ist es gar nicht die allerbeste Idee, wirklich diese pen and paper würfeldingens dingens da durch, durchzuziehen, weil ein schlechtes Ergebnis hier halt nur bedeutet, du kriegst nicht, was da eigentlich geplant ist und nicht sozusagen, es ist ein Impuls für eine Geschichte. Und ich war so, nee, wenn ich in dem Videospiel alles dafür tue, dass mein Charakter in einer Sache wirklich sehr, 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 sehr gut ist, dann will ich auch an dieser wichtigen, also eine Story-Plot-relevante Stelle, dann möchte ich, dass das jetzt klappt. Und dann habe ich sozusagen Self-Scumming beim Würfeln gemacht. Ich habe an der Stelle, wo man Würfel muss, abgespeichert und so lange gewürfelt, <lacht> bis das äh, bis Ergebnis kam. Habe äh, dabei ja. festgestellt, es gibt ja dieses Karma-Würfel-Prinzip. Mhm, Inspiration. Und, und es gibt... Ach so, das, das die Karma-Würfel. Mhm. Und es gibt sozusagen anscheinend Stellen, da sollst du schlecht würfeln. Und da war ich so, nee, wenn ihr bescheißt, dann bescheiße ich auch.
1: <lacht> wie händelst zu solche Situationen? Ähm, ja, bei den Würfeln, also bei Schlösserknacken und sowas kann man ja im Prinzip so oft versuchen, wie man möchte, so viel wie man Schlossknackgedöns hat. hat. Äh, dann gibt es auch noch Zaubersprüche, um Schlösser zu knacken. Also das ist jetzt irgendwie nicht so das größte Problem bei mir und man hat diese Inspirationspunkte, um neu zu würfeln. Ich ähm, versuche auch, also so gut wie alle Würfelwürfe neu zu äh, gut zu schaffen. Es gibt so ein paar, wo ich wo ich okay damit bin, wenn es wenn es mhm. verkackt ähm, bei bei Gesprächen oder sowas. Ähm, aber das passiert inzwischen selten, einfach dank äh, dank der der richtigen Sachen. Aber ich glaube, bei Würfelwürfen bin ich bin ich inzwischen okay, wo, dass ich dass ich mir das abgewöhnt habe, bei, wirklich bei allem bei allem neu zu laden. Aber
0: ja, ich 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 finde tatsächlich zu sagen, ich weiß gar nicht, ob das ob das Never Winter Nights war, aber es, es gab ein Spiel, da hatten also bei Gesprächen, da ist es so, manchmal so so, manchmal sehe ich es auch nicht ein, aber da habe ich auch einen ähnlichen Effekt. Das mache ich mir, ja okay, dann ist es halt so. Aber bei Schlössern finde ich das irgendwie cool. <lacht> ähm, Gut.
1: Genau. Okay, also Baldur's Gate äh, wird uns wahrscheinlich einfach bis, bis nächstes Jahr noch beschäftigen, ist unser neues Elden Ring, damit ist es ist, gesetzt. Ich würde mit Blick auf die Zeit ja. jetzt sagen, lass uns doch über Steady sprechen. Ja, und zwar wir haben wir machen jetzt schon seit einer weile ähm, diese diese steady und nicht nur steady also support von euch für diesen podcast sache das läuft äh, total gut das läuft viel besser als gedacht und das freut uns total, weil das total motivierend ist, diesen Podcast weiter regelmäßig zu machen. Und das wollen wir auch weitermachen. So, und dann haben wir gedacht, na, vielleicht könnte man so ein bisschen mehr machen. Wir haben ja schon das in der letzten Folge kurz, kurz angesprochen. Und das bisschen mehr, was wir uns überlegt haben, ist jetzt erstmal nicht irgendwie äh, ein quasi ein wöchentlicher Podcast, weil, weil das, 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 kriegen wir, das kriegen wir im Moment einfach einfach noch nicht hin, so. Aber dachten wir uns, ähm, man könnte ja so ein bisschen was machen, einen wöchentlichen, also quasi einen zweiwöchentlichen Newsletter, also quasi, dass es jede Woche was von in die Fresse gibt, ähm, und dann eben quasi ein Podcast und danach die Woche drauf ein Newsletter, wo es äh, so ein bisschen was von, von uns äh, zu lesen gibt was für Vielleicht einen klugen Gedanken, ein schönes Spiel, ein paar Links, ein paar Sachen, einfach sowas, was uns gerade was gerade so ansteht äh, und um euch so ein bisschen zu, zu informieren über Indie-Spiele, über Spieldiskurs und so weiter und so fort. Ähm, den ersten davon habe äh, ich geschrieben äh, letzte Woche und den kann man auch einfach so lesen, indem man sich für diesen Newsletter anmeldet, den Link dazu, den gibt es einfach in, im Blogpost und in den Show Notes äh, ist gratis, also braucht man auch nichts bezahlen, kann man einfach lesen, kann man auch online einfach lesen, verlinken wir auch. Und jetzt ist es so, dass wir uns gedacht haben, ja, das könnten wir ja regelmäßig machen und da könnten wir ja quasi so ein Ziel setzen für diese Crowdfunding oder ja Steady-Kampagne, die wir, die wir machen, ähm, um das freizuschalten für alle, also quasi das soll weiterhin frei für alle sein, ohne Paywall ähm, und aber quasi wir wollen so ein Ziel setzen, um diesen regelmäßigen Newsletter freizuschalten. Und dann haben wir uns überlegt, was für
0: eine Zahl könnten wir da dran setzen. Das ist, das ist ein bisschen kompliziert, weil einerseits, ist, ihr seid ja nicht nur bei Steady, ihr seid ja auch ähm Macht die Direktüberweisung, was auch sehr schön ist. Ähm, man muss also ein bisschen hinherrechnen. Und das, was Steady uns gibt, ist ja auch nicht das, was bei uns ankommt. Also wir zum Beispiel auf der Steady-Seite steht heute am Tag der Aufnahme, 26. Oktober, 126 Euro. Was bei uns davon ankommt, sind 90. Mhm. Ähm, so, und dann 55, also im Monat jetzt, und 55 hatten wir noch per Überweisung. Das heißt, da haben wir alles so ein bisschen hinhergerechnet, dann haben wir überlegt, okay, gibt es da noch eine magische Zahl? Und dann. Haben wir gefunden. es gibt eine Zahl, die steht für die antifaschistische Aktion. Oder wenn man esoterisch drauf ist, ist es eine Engelszahl, die bedeutet, wenn man ganz fest daran glaubt, dann kann man neue Projekte umsetzen, wie zum Beispiel ein Newsletter. Und diese Zahl, diese Zahl, liebe HörerInnen, diese Zahl ist 161. Wir mhm. haben uns also überlegt, wenn ihr auf die Steady-Seite geht und dort steht 161, dann gibt es diesen Newsletter.
1: Genau. Ähm, wenn das nicht zustande kommt, ist auch okay, dann ähm, gibt es diesen Newsletter vielleicht unregelmäßig. muss ich einfach mal gucken, wie, 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 wie man da so Zeit hat. Nutzen wir das einfach für so Ankündigungen und vielleicht irgendwie mal gelegentlich was, was man so rumschicken kann, aber nichts, was man dann so regelmäßig macht. Aber den Podcast machen wir natürlich weiterhin so, wie er ist. Ähm, und... Weil ebenfalls danach gefragt wurde, führen wir dann auch ab dieser Folge noch ein weiteres Supporter-Tier ein. Also quasi, wenn ihr wenn ihr mögt, wenn ihr ähm, das Geld übrig habt und wenn ihr dieses Newsletter-Goal noch schneller vorantreiben wollt, könnt ihr auch mehr geben als das, was quasi im Moment äh, bei uns bei uns möglich ist. Nämlich 999, ja, in die Fresse, go Supermarkt. Ähm, und dafür, dafür gibt es dann auch äh, ein, ein kleines kleines Shoutout im, im Podcast und im, im Newsletter als, als super Supporter quasi. <lacht> Jeden Monat eigentlich oder wenn man zum ersten Mal
0: macht? Jeden Monat. Jeden Monat, okay. Sehr gut. Jeden Monat ist man einfach einfach ähm, ein Mäzen. <lacht> genau, ein, ein Mäzen. <lacht> Wichtig übrigens an dieser Stelle ist keine Werbebotschaften. Mhm. Ähm, weil das bringt uns in Teufelsküche als Journalisten, die für öffentlich-rechtliche Sender auch arbeiten. Also Grüße, Shoutouts, alles das sehr gerne. So, also nochmal zusammengefasst: Ihr könnt, wenn ihr wollt, uns mehr geben auf Steady, 999. Wir können auch weniger geben, allerdings, wir haben sehr lange hin und her überlegt, weniger bei Steady macht echt irgendwann keinen Sinn mehr, weil äh, also über den Daumen gepeilt sind es 75%, die bei uns ankommen und wenn weniger als 5 Euro, das macht einfach keinen Sinn. Falls ihr nicht 5 Euro im Monat habt ähm, und keine Banküberweisung machen wollt, dann kauft euch davon lieber ein Eis oder ein Lebkuchen jetzt in der, in der Jahreszeit. <lacht> ähm, Genau, und, äh, und es gibt ein Goal, also das heißt, wenn die wenn die regelmäßigen Zahlungen bei Steady 161 Euro überschreiten, gibt es einen Newsletter. Ich will noch kurz erzählen, warum Steady. Ähm, wir haben jetzt ganz lange hin und her überlegt, ähm, macht, man, macht man das an Steady fest oder äh, reporten wir das irgendwie selber, aber die die, die Küchen Digitalpsychologie sagt, es ist am befriedigendsten, wenn man irgendwo was abschließt. Und dann springt sofort so ein Balken nach oben oder die Zahl verändert sich sofort. Deswegen haben ja, wir es jetzt an Steady festgemacht. Der Fachbegriff ist der Befriedigungsbalken. Der Befried. Sie lassen den Befriedigungsbalken wachsen? Wirklich, Dennis? Mhm. Na, anyways. <lacht> ähm, aber wir wollen natürlich auch sagen, falls ihr jetzt sagt, ja, nein, ähm, wir bewerfen euch äh, per Direktüberweisung mit Geld, das haben wir natürlich im Auge. Ja, Also falls jetzt irgendwie... Das, dieses, dieses Verhältnis von irgendwie äh, das, was bei Sadie reinkommt, die Hälfte davon kommt nochmal bei Direktüberweisen, weil es total umkehrt oder so, dann lassen wir euch das natürlich auch wissen. Wir wollen nur, dass ihr den, ich sag's doch mal, weil Dennis schon schon gesagt hat, mhm. Befriedigungsbalken wachsen lassen könnt.
1: Korrekt. Ähm, ich beginne mich unangenehm zu fühlen. Du oh, hast angefangen. Ich, hab angefangen. ich habe angefangen. Ich habe angefangen, aber ich habe das Gefühl, ich habe ein Monster erschaffen. Ein <lacht> großes Monster. Das, also so viel, so viel zu, äh, so viel als als ähm, Steady Update. Ähm, ja, wir, wir, wir freuen uns, was da was da so bei rumkommt, ob das klappt oder nicht. Äh, gucken da einfach gespannt drauf und ähm, falls ihr da Feedback habt oder irgendwelche Gedanken, Ideen, einfach Kommentar oder wir sind auf Blue Sky und Mastodon äh, per Mail auch natürlich gerne äh, einfach äh, Bescheid, Bescheid sagen, was, äh, falls euch da irgendwas auf der Seele brennt. Und damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen, Also, oder? Dennis, I appreciate
0: very much, dass du sozusagen so zeitdiszipliniert bist, um sozusagen jetzt dein, dein Thema, was dir noch auf der Seele brennt, ähm, unterbuttern willst. Aber weil du es am Anfang angekündigt hast, musst du wenigstens in, sagen wir, zweieinhalb Sätzen sagen, was ist der Titel des Buches? Oh
1: ja, stimmt. Ich hab's, ich hab's im ich, wir haben es besungen. Wir haben auch gesungen, dass Hellboy Nazis haut und nicht erklärt, also Hellboy haut später im Spiel Nazis platt. So. Ähm, das muss reichen. Und das, das muss reichen. Und das andere ist, ich habe ein Buch gelesen von Cassandra Korr, ist eine ehemalige Spielejournalistin und äh, Spieleautorin, heißt The All Consuming World. Äh, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich es empfehlen würde. Mhm. Quasi uneingeschränkt. Okay. Es ist ein seltsames Buch. Es ist ein Sci-Fi-Buch über Cyborgs, die einen letzten, ein le letztes, großes, krummes Ding drehen wollen. Also es sind wichtig, es sind queere, non-binäre poly cyborgs das sind alles Frauen und non-binäre Personen. Sie drehen in einer absurden Sci-Fi-Welt ein krummes Ding. Und ich habe beim Lesen hatte ich das Gefühl, Alter, das ist doch einfach irgendwie Hotline Miami das Buch. Also es ist <lacht> einfach, es ist halt genauso psychedelisch und unklar und irgendwie so fiebertraummäßig und so und viele Leute hassen es deswegen und sagen ich komme gar nicht damit klar was für ein Schrott und ich habe es gelesen war so wie bei Hotline Miami so wow ist schon ein bisschen geil also wenn ihr wenn ihr Hotline Miami als Buch haben wollt uh, the all consuming world von Cassandra Kaw uh, K H A W malaiische malaiischstämmige Autorin uh, kann man sich kann man sich an, anschauen ist auf jeden Fall ein wilder Ritt so. Wie diese Folge. Wie diese Folge auf dem Befriedigungsbalken. <lacht> ich war's nicht. Habt ihr gemerkt, Macht's wie ich mich gut. zurückgehalten habe? Dankeschön. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüssi. Ciao.